0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Am Mikrofon begrüßt sie Thomas Blaul und der wiederum begrüßt am Doppelkopftisch Michael Mahr. Der Essayist, Publizist, Literaturkritiker und Schriftsteller Michael Ma gilt als der genaueste Leser des Literaturbetriebs und als der brillanteste Hermeneutiker des Details unter den deutschen Literaturkritikern und Literaturhistorikern. Das war nur eine von vielen lobenden Stimmen. Herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf, Herr Mahr.
1: Guten Tag, Herr Flauer.
0: Wer dieses Lob nun selbst überprüfen möchte, der sollte das jüngste Werk von Michael Mar lesen, überschrieben mit Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur, erschienen im Rowold Verlag. Herr Mar, dieser Titel provoziert natürlich zwei Fragen. Die erste ist, was hat es mit der Schlange im Wolfspelz auf sich? Den Wolf im Schafspelz kennt man ja als Redewendung. Es gibt
1: Titel, die etwas erklären, und es gibt Titel, die einfach nur enigmatisch schillern und den Leser möglichst anziehen sollen. In meinem Fall fällt der Titel natürlich in die zweite Rubrik. Also der Satz ist ein Zitat aus einem Roman von Eva Menasse, Vienna. Und er lässt sich nicht direkt entschlüsseln. Ich fand den attraktiv, weil er eben geheimnisvoll ist. Man kann dann herumdeuten und es symbolisch hier und dorthin wenden. Aber mein ursprünglicher Arbeitstitel, um die ganze Wahrheit zu sagen, lautet eigentlich eine Frage des Stils. Das war dem Verlag dann etwas zu filigran, um nicht zu sagen etwas zu blass und dann habe ich ein paar andere Vorschläge gemacht, unter anderem eben die Schlange im Wolfspelz und dann schließt es dort auf große Zustimmung und Begeisterung
0: und dann haben wir gesagt, na gut, das ist doch ein schöner Titel. Dann ist natürlich die zweite Frage, ist der Untertitel auch vom Verlag, denn der lautet ja das Geheimnis großer Literatur. Entschlüsseln Sie das uns wirklich, uns Lesern? Ich werde
1: am Schluss andeuten, dass es mir natürlich nicht gelungen ist, das Geheimnis als solches zu entschlüsseln, denn dann wäre es kein Geheimnis. Aber ich drücke am Schluss die Hoffnung aus, dass ich der Frage des guten Stils zumindest näher gekommen bin und dass ich vielleicht durch Beispiele guten Stils die Leserinnen und den Leser empfindlicher oder empfänglicher mache für den schlechten oder nicht so guten
0: Stil. Ich darf sagen, dass Sie in Ihrem Buch... Alles andere als apodiktisch auftreten, das heißt, Sie behaupten nie, dass Ihr Verständnis von Literatur Ihr Stil empfinden, das einzig Gültige sei. Es finden sich sehr viele relativierende Wendungen und es ist auch nicht in einem trockenen, leeren Lämpelton verfasst, sondern geradezu spannend und schön erzählt. Würden Sie sich selbst als jemanden bezeichnen, der viel an seinem Stil arbeitet oder hatten Sie dafür immer schon ein sehr ausgeprägtes Gefühl?
1: eigentlich nicht arbeiten. Also natürlich korrigiere ich dann manche Stellen sehr oft. Aber ich habe nicht das Problem des vor der weißen Seite Sitzens und dass einem da nichts einfällt oder sowas. Ich meine... Das ist was, was man wahrscheinlich sich im Alter zwischen 20 und 30 irgendwie aneignet, den Personalstil. Und wenn der mal da ist, dann ist der da. Dann macht man das so, wie, je, so wie jemand singt und sich jetzt auch keine Gedanken darüber macht, ob er jetzt Bass oder Warreton oder Alt ist. Sondern der singt dann halt in der Stimme, die er hat und in der Tonlage, die er mag und kann und schätzt. Und so ist es, also was mich betrifft, auch mit dem Stil. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass man nicht ewig feilen, korrigieren kann und noch beim 20. Mal Lesen eine Wortwiederholung findet, die man übersehen hat oder sowas. Also das
0: schon. Lassen Sie uns auf einige Punkte Ihres Buches eingehen. Zunächst einmal die ganz grundsätzliche Frage, was meint eigentlich Stil, was umfasst das alles?
1: Ja, mit Stil meine ich jetzt erstmal den literarischen Personalstil, der dadurch definiert ist, dass er eben nicht zu definieren ist, weil eben Personal und individuell ist. Es ist sowas wie, ich vergleiche es mit einer Handschrift, es gibt sehr viele schöne Handschriften, man kann nicht sagen, die ist schöner als jene oder sowas, oder man kann auch sagen, es ist wie... Ja, wie Schönheit körperliche auch, wo auch das Wärzchen nicht stören muss, das Schönheitswärzchen. Also es ist eben nicht zu definieren, aber es hat mich schon immer fast am meisten gereizt an der Literatur der Deutschsprachigen, auch der anderen natürlich. Aber ich konzentriere mich in meinem Buch auf die Deutschsprachige, weil ich sonst das Problem noch der Übersetzungen hätte. Das gibt dann noch einen Filter, was es dann sehr kompliziert macht. Und mich hat schon als Student der Germanistik immer die Fragen des Stils die haben mich schon immer meisten interessiert. Also Warum schreibt Gottfried Keller einfach so viel besser als viele andere? Was genau macht es aus und so? Und man kann nicht den Finger drauf legen. Es ist sehr leicht, den Finger drauf zu legen. Bei schlechtem Stil dann kann man sagen, hier ist es, das ist doch grau, dieses Bild ist doch abgenutzt, das hat man doch schon hundertmal. Oder hier holpert oder der Rhythmus ist schlecht oder sowas. Es ist umgekehrt nicht so leicht zu sagen, ja, schaut doch mal her. Das ist doch ganz offensichtlich fantastisch, dieser Satz. Da muss man dann mehr appellieren an den Leser. Bitte schaut doch. Es zu beweisen geht nicht bei ästhetischen Urteilen, das wissen wir seit Kant, aber man kann es anheimstellen oder man kann eben appellieren. Ja. Das
0: Im Grunde ist Grund das gut. ja auch die Grundintention eigentlich Ihres Buches, dass Sie das aufzeigen und dem Leser nachvollziehbar machen.
1: Das ist mein Ziel und vor allem will ich es eben, wie Sie richtig bemerken, ich will nicht im eigentlichen Sinne belehren, sondern ich will wirklich vergnüglich unterhalten
0: eine zentrale Bedeutung in Ihren Betrachtungen fällt dem Abtum zu, Herr Ma. Was bedeutet das Abtum?
1: Ich verstehe darunter, es ist das Angemessene, also wie sich die Form zum Inhalt verhält einerseits. Hauptsächlich meine ich aber damit, um es mal ganz einfach zu sagen, dass man in beiden Richtungen übertreiben kann. Das betrifft sowohl den Rhythmus von Sätzen oder die Syntax oder die Adjektive oder eigentlich auf allen Ebenen des Stils kann man es in der einen oder in der anderen Richtung übertreiben. Das Abtum ist gewissermaßen wie die Tugend, die in der Mitte zwischen zwei Lastern ruht. Also wenn man sich vorstellt, links ist der Geiz und rechts ist äh, weiß ich, die Völlerei oder was, dann ist die Tugend ungefähr in der Mitte. Was nicht heißt, dass der Stilist dadurch irgendwie asketisch werden muss, überhaupt nicht. Der kann auch wilde Blüten treiben, der kann auch Manierismen entwickeln, was ohnehin jeder Stilist tut. Das heißt nur, dass man mit dem Argument des Abtums sagen kann, schaut mal, hier ist es eben verfehlt. Der macht jetzt zu viel von dem und dem zum Beispiel. Es ist zu rhythmisiert. Also es ist eine Prosapassage von, weiß ich, Hamito von Doderer, der ein ganz fantastischer Rhythmiker ist. Aber hier einmal, da überzieht er einfach. Das ist einfach zu viel, da hat er das Abtum verpasst. So.
0: Das auch das Verhältnis von Inhalt und Form, Sie hatten das eben schon angesprochen, einander ausgerichtet sein muss, das machen sie auf eine schöne und auch witzige Weise klar anhand einer Passage aus Daniel Kehlmanns Roman Die Vermessung der Welt. Da fährt der Forscher Alexander von Humboldt mit seinem Begleiter und vier Ruderern auf dem Rio Negro und wird einmal gebeten, doch etwas zu erzählen, Herr Ma. Wir wollten die Stelle vorlesen, damit man das auch hört, wie das klingt in ihrem Buch und erstmal bei Daniel Kehlmann.
1: Ja, also das ist, wie gesagt, aus dem Roman die Vermessung der Welt. Man muss dazu wissen, dass auf dem Boot auch noch ein paar Zwergäffchen sind, weil die gleich erwähnt werden. Es ist aber nicht wichtig. Also es beginnt Geschichten, wisse er keine, sagte Humboldt und schob seinen Hut zurecht, den der Affe umgedreht hatte. Auch möge er das Erzählen nicht. Aber er könne das schönste deutsche Gedicht vortragen, frei ins Spanische übersetzt. Oberhalb aller Bergspitzen sei es still in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien ruhig und bald werde man tot sein. Alle sahen ihn an. Fertig, sagte Humboldt. Ja, wie, fragte Montplan. Humboldt griff nach den Sextanten. Entschuldigung, sagte Julio, das könne doch nicht alles gewesen sein. Die Ruderer unter der Himmelskuppel ratlos. Hat Humboldt falsch referiert? Hat er verfälscht? Übertrieben? Ausgeschmückt hat er? Wichtiges weggelassen oder unzulässig verkürzt? Hat er sich einfach falsch erinnert? Nichts von alledem. Er war ganz korrekt. Er hat nur das Wichtigste übersehen, die Form. Wandras Nachtlied, Goethes im September 1780 an die Holzwand einer Jagdhütte auf dem Kickelhahn bei Ilmenau geschriebenes Gedicht, das bekannteste der deutschen Klassik, lebt nicht vom referierbaren Inhalt. Die geschätzten Hörer, kenne ohnehin auswendig, über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde.
0: Warte nur, bald ruhest du auch. Also man sieht sehr schön, Herr Ma, dass hier natürlich, wie Sie ja sagen, eine reine inhaltliche Zusammenfassung oder Darbietung, wie das Humboldt gemacht hat, Eben nicht reicht. Hier sieht man sehr schön, was die Form bedeutet. Ja,
1: also ich zähle dann auch in meinem Buch, was genau jetzt eben die Unterschiede sind. Klar, es sind die Reime, es ist der Rhythmus und so weiter. Muss ich hier nicht zusammenfassen, aber es sind eben die Winzigkeiten, die dann für den großen Unterschied sorgen.
0: Ich glaube, das ist wirklich eine schöne Passage, ein schönes Beispiel, wie man verstehen kann, dass eben solche Elemente, Form- und Stilelemente aus einem Text etwas Besonderes machen. Lassen Sie uns noch ein paar weitere Aspekte des Stils benennen. Nehmen wir zum Beispiel den Einfall, die Idee, Sie schreiben ja, dass der Einfall eine der wichtigsten Kategorien des Stils sei. Ja,
1: und hier haben wir es wieder ebenso wie mit dem Stil selbst, mit etwas Nicht-Definierbarem zu tun. Der Einfall ist eben genau das, was sich nicht definieren lässt und was man nicht vorhersehen kann. Der Einfall ist die kleine Abweichung vom protokollierten Weg. Es ist sozusagen die Beere, die man im Vorbeigehen pflügt, die von anderen übersehen wird. Der Einfall kann sein eine Metapher, ein neues kühnes Bild. Es geht so weit, dass selbst eine Romanform sich einem Einfall verdanken kann. Also als James Joyce den Einfall hatte eines Morgens, dass er die Geschichte erzählen könnte, wie ein unauffälliger Mann durch Dublin spaziert einen Tag lang und diese Geschichte von diesem Tag in Dublin unterlegt, mit der mythologischen Schicht von Odysseus. Aus diesem Einfall wurde dann der Ulysses, viele Jahre später. Das ist dann letztlich auch ein Einfall. Man kann eben den Einfall nicht vorhersehen. Und es gibt Autoren, die strotzen von Einfällen. Also zum Beispiel einer meiner Lieblingsautoren, Wladimir Nabokov, hat, glaube ich, die meisten Einfälle pro Seite. Ein anderer Autor wäre Alfred Polgar, der eigentlich in jedem Satz irgendeine kleine Pointe hat. Und wenn es nur ein Wortspiel ist oder so, und dann gibt es andere, die schreiben ordentliche Prosa ohne sehr viele Einfälle. Man kann es eben nicht definieren. Das ist sozusagen die Natur des Einfalls. Das
0: Herzstück der poetisch-rhetorischen Mitte ist die Metapher. Schreiben Sie, Herr Mahn. Das wissen, denke ich, auch die Leser Metaphern bebildern ja geradezu einen Text. Was macht denn für Sie eine gute oder eine schlechte
1: Metapher aus? Ja, die gute Metapher bringt. Zwei Sinnbereiche in Zusammenhang, die man normalerweise nicht verbindet. Sie verblüfft und im besten Fall leuchtet sie sofort ein. Und sie ist nicht vorherzusehen, man kann sie nicht künstlich generieren. Sie ist dann schlecht, wenn sie zu erwartbar ist oder wenn man sie schon allzu oft gelesen hat. Aber die kühne Metapher, das ist das, was ich als das Geheimherz der Uhr mit Canetti bezeichne. Und auch hier kann man sagen, da gibt es die große Metaphoriker, die es dann einfach können. Einer der größten war Marcel Proust wohl. Und dann gibt es andere Autoren, die ich sehr hoch schätze, wie Thomas Mann. Der war nun auf dem Gebiet der Metaphorik sehr dünnbrüstig. Da war zum Beispiel Josef Roth sehr viel eigenwilliger und eigenmächtiger. Oder auch der schon erwähnte Heimito von Doderer. Da passiert mehr auf dem Feld der Metapher. Also man kann auch hervorragende Probe sein, natürlich Weltliteratur schreiben, ohne auf diesem Gebiet sehr groß zu sein. Also wie gesagt, Thomas Mann hat dort nicht so furchtbar viel zu bieten.
0: Ein interessantes Bild verwenden Sie auch für das Adjektiv, das Eigenschaftswort oder Beiwort. Da schreiben Sie, dass das Adjektiv der Spazierstock unter den Wörtern sei. Was ist denn damit gemeint?
1: Ja, da spielt einer auf eine Anekdote von Gilbert Keith Chesterton, der schon 1910 ungefähr das Scheitern des Sozialismus vorhergesagt hat. Und zwar, indem er verglichen hat den Spazierstock mit dem Regenschirm. Und er sagt also, Regensturm ist das, was man wirklich braucht. Und der Spazierstock ist, ich meine, das sagt der 1910, das ist heute anders. Und der Spazierstock sei dasjenige, was man nicht unbedingt brauche. Was aber lasse man immer stehen? Im Wirtshaus natürlich den Regenschirm und nicht den Spazierstock. Und daraus zieht er den Schluss. Der Mensch brauche Liebe, das Überflüssige und nicht das Notwendige. Und darum werde der Sozialismus, der sich nur auf das Notwendige konzentriert, scheitern. Und an dieses Bild anknüpfen, sage ich das Adjektiv. Man braucht es nicht unbedingt. Es geht auch in der Regel ohne auch das Substantiv alleine kommt irgendwie durch, und deshalb ist es eben der Spazierstock unter den Wörtern. Die alte Regel ist: Mach lieber weniger davon. Und die Regel hat auch ihre Berechtigung. Der vehementeste Vertreter dieser Regel war Hemingway. Er kommt aus dem Journalismus. Da musste man noch, weiß ich, stenografieren oder da kostete jedes Wort sozusagen alles Überflüssige wurde dann ausgestrichen. Dadurch entstand dieser berühmte prägnante Stil von Hemingway. Das ist schon richtig, aber auch hier wieder gilt das Abtum, beziehungsweise man kann auch in der anderen Richtung es falsch machen. Und es gibt viele große Adjektive, wenn man da die Adjektive striche, dann werde sie in sich zusammensinken, weil die lebt von den Adjektiven. Also schon erwähnt, Thomas Mann ist einer der sehr, sehr großen Adjektive, aber eben auch Josef Roth zum Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Satz, der aus drei Wörtern besteht, aus Thomas Manns großem Josef-Roman. Die Situation ist die, dass der Josef inzwischen zur rechten Hand vom Pharao aufgestiegen ist und es geschafft hat, die Brüder, die ihn damals in den Brunnen geworfen haben, nach Ägypten zu locken und die sitzen nun im großen Thronsaal vor ihm und sie haben ihn noch nicht erkannt als ihren Bruder, aber ihn ist schon irgendwie schwummrig und sie ahnen, dass da irgendwas merkwürdiges ist. Es ist ein etwas bang und dann lässt sich Josef also erzählen vom Schicksal seiner Familie und von seinem kleinen Benjamin und dann lacht er plötzlich wahnsinnig los, also Josef, und die Hofbeamten unterwürfig auch. Und dann heißt es nur, die Brüder lächelten ängstlich. Und dieses Ängstlich macht den Witz aus, weil es im Widerspruch steht zu dem Lächeln.
0: Ich darf Ihr neues Buch, die Schlange im Wolfspelz, auch zur Überleitung zu Ihrem ersten Musikwunsch nutzen, denn Sie schreiben über den Unterschied von Sprache und Musik das folgende. Sprache ist, anders als die Musik W's, Musik weckt reichste und subtilste Empfindungen und mag als Sprache für sich bezeichnet werden, aber sie verweist nicht unmittelbar auf ein Außerhalb. Welche Empfindungen wollen Sie uns denn Jetzt mit welchem Musikstück wecken, Herr Ma? Also ich werde
1: eine von 24 Präludien und Fugen von Shostakovich, gespielt von Keith Jarrett, jetzt einspielen lassen. Es ist da fast gleichgültig, welche man nimmt. Die Wahl war mehr oder weniger zufällig. Es ist noch nicht mal mein Lieblingsstück. Aber ähm, diese Musik hat an sich, dass sie erstens sehr reiche Empfindungen auszudrücken scheint. Also das erste Stück, was wir jetzt nicht hören werden, was ich aber empfehle, das scheint fast in zwei Minuten ein Leben zu erzählen mit jugendlichen Hoffnungen und dann den Enttäuschungen und der späten Altersmelancholie. Also sowas kann man dabei empfinden. Das für mich Interessante ist, ich liebe Shostakovich schon lange, vor allem die Streichquartette und da vor allem die mittleren, aber ich bin sehr spät, nämlich erst letztes Jahr gekommen, auf diese Einspielung. In der Bachschen Tradition stehen Fugen, ähnliche Stücke schreibt und das Faszinierende daran für mich ist, dass man sich daran nicht überhören kann. Es gibt Musik, an der man sich nicht überhören kann und ich habe diese Stücke bestimmt schon hunderte Mal gehört abends und das ist jedes Mal wieder wie neu. Ich kann es nicht erklären, woran es liegt, vielleicht hat das was mit dem Fugencharakter zu tun, aber es ist ein Rätsel, es ist ein Geheimnis, aber es zählt für mich zum Großartigsten der Musik des 20. Jahrhunderts. Thank you.
0: Preludium und Fuge Nummer 7 in A-Dur aus den 24 Präludien und Fugen Opus 87 von Dmitri Schostakowitsch in der Einspielung von Keith Jared gewünscht von dem Publizisten und Literaturkritiker Michael Ma, mein Name ist Thomas Plaul. Und wir werden auch im zweiten Teil des heutigen Doppelkopfs in H2 Kultur eindringen in das Geheimnis großer Literatur, so lautet der Untertitel des neuen Werks von Michael Ma, die Schlange im Wolfspelz. Es gibt verbrauchte Metaphern, Redewendungen, überhaupt verbrauchte Sprache, aber Herr Ma, daraus lässt sich ja nicht automatisch schließen, dass Literatur immer alles neu erfinden müsse, ab wann wird das verbrauchte abgegriffene problematisch?
1: Ja, es gibt Konjunkturen, wie jeder weiß, von Redensarten und da gibt es sprachempfindliche Leute, zu denen ich gehöre, die können es dann nicht mehr hören nach kurzer Zeit und es gibt andere, die dafür nicht empfindlich sind und denen ist es egal, also mir fällt jetzt gerade nur ein, alles gut, hört man heutzutage immer zu. Also mich störte schon damals, als ich das Sinnmachen durchgesetzt habe. Das war in den 80ern, aber da sind die Empfindlichkeiten unterschiedlich und daraus kann man auch keine Gesetze ableiten. Aber irgendwann, wenn sich was millionenfach abgeschliffen hat, würde ich, ich es nicht mehr verwenden. Also ein anderes Beispiel ist das Adjektiv. Facettenreich, der das zum ersten Mal verwendet hat, hat was sehr schön gesehen, bei schon Paul steht auch facettenreich, aber wenn heute in jedem zweiten Zeitungsartikel fünfmal das Adjektiv facettenreich, kommt, sage
0: ich mir, okay gut, hm, können das auch mal was anderes ausdenken. So. Sie machen aber schon einen Unterschied zwischen gedruckten Texten oder Texten, die man im Radio, im Fernsehen hört oder Texte oder beziehungsweise Bedeutungen, Wörter, die man in der Alltagssprache hört.
1: Also diese Empfindlichkeit gegenüber der Phrase, die besteht natürlich dem gesprochenen Wort genauso gegenüber, wobei man dann natürlich tolerant ist. Man fängt es nicht an, sich über irgendetwas zu ärgern oder lustig zu machen, nur weil da Phrasen verwendet werden. Aber man merkt dem guten Stilisten, sage ich, merkt man erst nach einer Weile an, dass er einen inneren Verbotskanon hat, dem er gehorcht. Das ist das Interessante am Stil, finde ich, eines der Geheimnisse eben dann doch des Stils, dass es nicht unbedingt was Positives in diesem Sinn sein muss, sondern es ist das Vermeiden. Von Klischees oder von Phrasen. Und dieses Vermeiden, das ist wie gezwickt werden. Man spürt nicht unbedingt, dass man nicht gezwickt wird, aber nach einer Weile spürt man es dann irgendwie doch. Und nach fünf Seiten Prosa merkt dann die Leserin und der Leser, dass ihr nicht die Worthülsen entgegenpurzeln und dass sie verschont wird von den Klischees und den üblichen Fremdwörtern, die sonst immer auf einen ein und von Diskurs und von Narrativ und bla bla. Irgendwann merkt man es dann doch, aber es besteht eben auf einem inneren Verbotskanon, der bei jedem Autor sozusagen auf dem Schreibtisch steht oder in den Safe eingeschlossen, der ist von außen nicht einzusehen, aber er besteht eben in dem
0: Vermeiden. Marcel reich hat einmal sinngemäß gesagt, dass ein Roman nur dann ein guter Roman sei, wenn mindestens ein guter Satz darin stünde und von vielen kreativen Schreibern wissen wir ja, und das gilt nicht nur für Literaten, dass ein gelungener Satz ein Tief empfundenes Glücksgefühl hervorrufen kann. Das kennen Sie sicherlich auch, einmal.
1: Es gibt Autoren, also wie zum Beispiel der von mir erst sehr spät entdeckte Robert Walser, bei dem man auf jeder Seite dieses Glücksgefühl hat, weil er immer eine Wendung kommt, die man überhaupt nicht vorhersehen konnte und immer eine neue, witzige, übrigens auch Kombination von Adjektiven. Da kommt dann drei zusammen. Jedes für sich ist eigentlich nicht besonders bedeutend, aber in der Kombination es ist es dann hinreißend. Also es gibt viele solche Autoren. Es ist aber eine interessante Frage. Man muss fairerweise Folgendes sagen, es kann große Romane geben und gibt sie auch, die von Nicht-Stilisten verfasst wurden. Es gibt es auch. Umgekehrt kann es fantastische Stilisten geben, die halt zum Roman nicht in der Lage sind, weil es ihnen dazu an anderen Fertigkeiten fehlt oder mangelt. Ein Beispiel, was ich selbst nicht wirklich beurteilen kann, weil ich natürlich die Sprache nicht beherrsche, aber es wird oft zitiert, dass Dostoevsky denn nicht als großer Stilist gilt und trotzdem sehr viele und auch wahrscheinlich aus guten Gründen Verehrer hat. Aber da passt sich dann auch die Sprache den Inhalten an. Und wenn die, jetzt sagen wir mal als Beispiel dass Dostoevsky, wenn das Ganze leicht hysterisch sein soll, dann ist auch seine Sprache leicht hysterisch. Also da passt dann wiederum die Form zum Inhalt und so. Aber in aller Regel ist es schon so, dass natürlich ein wahrer Stilist wie zum Beispiel Friedrich Nietzsche oder wie zum Beispiel Gottfried Keller, da ist dann jeder zweite Satz was Besonderes. Und zwar nur durch die kleine Abweichung. Das heißt nicht, dass ihn immer irgendwas nicht neues und großartiges Einflammes, aber es ist immer die ganz kleine Abweichung
0: vom vorgesehenen Weg. Das macht den Stil letztlich, das macht den Reiz. Ein wahrer Stilist, wie Sie sagen, ist sicherlich auch Franz Kafka. Da schreiben Sie sehr bestimmt, Franz Kafka ist ein Magier, er ist eine Ausnahmeerscheinung.
1: Ja, Kafka ist das reizvollste Kapitel überhaupt. Also es ist leicht, die Atmosphäre nachzuahmen von Kafka. Übrigens merkt man es daran, dass er seine Schüler verdorben hat. Also wenn da zu viel Kafka-Lektüre verdirbt, dann oft die Schüler, so wie zu viel Thomas Bernhard-Lektüre auch die österreichischen Schülerinnen und Schüler verdorben hat. Es ist eigentlich eine ganz schlichte Prosa mit ab und zu einem sehr kühnen Bild, das sich gewissermaßen wieder Phönix aus dem Grau der Amtssprache. Er war ja eigentlich Jurist, Kafka. Erhebt. Aber er hat keine Ticks, er hat keine Manierismen und dennoch schafft er es nach einer halben Seite unverwechselbar Kafka zu sein. Also bei einzelnen Sätzen könnte man den Leser, die Leserin reinlegen und sagen, schau mal und dann ist es in Wirklichkeit Robert Walser. Es gibt gewisse Schnittmengen, aber noch spätestens an einer halben Seite ist Kafka unverkennbar Kafka. Und das ist, weil er eben er verstellt die Maßeinheiten unmerklich innerhalb eines einzigen Satzes. So möchte ich das definieren. Es sind wie Sätze, die aus einer Parallelwelt kommen. Sie haben große Ähnlichkeit mit unserer Welt, aber es gibt immer die kleine, komische, schiefe Abweichung, die dann zeigen, das ist eigentlich ein Alien, der schreibt. Also es gibt ja eine ganz unbekannte, also die, die bekannten Stellen von Kafka sind ja alle schon viel zu oft zitiert worden, aber es gibt da eine Stelle, die kleine Maus, die möchte ich jetzt schnell vorlesen, die ist auch ganz kurz. Als die kleine Maus, die in der Mäusewelt geliebt wie keine andere gewesen war, in einer Nacht unter das Falleisen kam und mit einem Hochschrei ihr Leben hingab für den Anblick des Specks, wurden alle Mäuse der Umgegend in ihren Löchern von einem Zittern und Schütteln befallen. Mit unbeherrscht zwinkernden Augen blickten sie einander der Reihe nach an, während ihre Schwänze in sinnlosem Fleiß den Boden scheuerten. Dann kamen sie zögernd, einer den anderen stoßend hervor und alle zog es zu dem Todesort. Dort lag sie, die liebe kleine Maus, das Eisen im Genick, die rosa Beinchen eingedrückt, erstarrt den schwachen Leib, dem ein wenig Speck so sehr zu gönnen gewesen wäre. Die Eltern standen daneben und beäugten die Reste ihres Kindes. Was macht diese Miniatur zu etwas Besonderem? Es sind die kleinen Abweichungen vom Erwartbaren. Die Maus stirbt nicht mit einem Schrei, sondern mit einem Hochschrei, der etwas Jubelndes anklingen lässt. Sie stirbt nicht, sondern gibt ihr Leben hin, was eine gewisse Freiwilligkeit unterstellt, als opfere sie sich bewusst. Sie gibt ihr Leben nicht für den Speck hin, den sie ja nicht mehr zu kosten bekommt, sondern für den Anblick des Specks. Juristen sind präzise. Bei der Reaktion der Mäuse auf ihren Tod findet Kafka das jeweilige Mojus. Jedes andere würde die Szene schwächen. Das Zittern und Schütteln, die unbeherrscht zwinkernden Augen, am stärksten die in sinnlosem Fleiß den Boden scheuernden Schwänze als Vollzögen die aufgeregten Mäuse den Dienst einer Putzkolonne. Im vorletzten Satz fällt der einzige auktoriale Kommentar: der Speck wäre der schwachen Maus doch so sehr zu gönnen gewesen. Ein Satz, bei dem der Verfasser keine Miene verzieht. Man weiß nicht, ist er mitleidig oder ironisch gemeint. Und dann der nackte antimetaphysische Schluss, bei dem es wieder Verb plus Substantiv sind, an denen alles hängt. Die Eltern beäugen die Reste ihres Kindes. Beäugen ist ein. Kühles Verb, es ist nüchtern analytisch und zeugt für Interesse, nicht Erschütterung. Beäugt werden Reste, die Reste des toten Kindes, der eben noch wie keine anderen geliebten kleinen Maus. Genau diese grausam unterkühlte Kombination konnte nur Kafka finden.
0: In ihrem fast 600 Seiten starken Buch, Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur. 650 hat. Seiten? Sind es sogar. Sind es sogar geworden, <lacht> geworden. am Geworden. Da gibt es übrigens auch zwei Literaturquiz. Sie beschäftigen sich aber nicht nur mit bekannten Namen, sondern mit Autorinnen und Autoren, die heute eher vergessen sind. Zum Beispiel Regina Ullmann oder Alexander Lerner-Tolenia. Und es gibt auch durchaus überraschende Namen in diesem Zusammenhang. Große Literatur und Stil, zum Beispiel Hildegard Knef. Da denkt man zuerst an die Filmschauspielerin und Sängerin, nicht an eine Wortkünstlerin.
1: Es ist ein Zufall, dem sich diese Lektüre verdankt. Ich saß vor wenigen Monaten einmal abends einer Frau, die auch lange für den Rundfunk gearbeitet hat gegenüber. Und wir sprachen über Stil. Und dann sagte sie zu meiner großen Verblüffung, ja, also Hildegard Knef ist eine wirklich hervorragende Erzählerin, große Autorin. Ich dachte, so, der war Hildegard Knef? Nie. Klar wusste ich, dass es da ihre Memoiren gibt. Der geschenkte Gaul. Ich jedenfalls bestelle am nächsten Tag dieses Buch schlage es auf und kann überhaupt nicht aufhören zu lesen, sage das ist eine unerhörte Erzählerin. Also das ist ja völlig unbekannt. Man kennt sie als Chansonniöse mit rauchiger Stimme und als Titelbild von Quick und Stern. Das habe ich als Jugendlicher auch noch so am Rande miterlebt. Aber dass die Frau schreiben kann, so mit Berliner Humor und auch Dialekte nachmachen kann, Figuren charakterisieren kann, also das ist eine Erzählerin für die, das ist jetzt wird ein Aufschrei jetzt erfolgen, aber das tut mir leid, für die lege ich die ganze Kassandra von Christa Wolf weg. Es ist wirklich so. Diese Kunstbruder, diese Trockene, ich wollte sie in mein Buch aufnehmen. Ich meine, es ist Christa Wolfe, ich habe es nicht geschafft, ich konnte es nicht mehr lesen. Aber Heligert Knef, bitte schön, entdeckt die Frau wieder, wirklich, die kann erzählen. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie einen Ghostwriter hatte, das ist mir unbekannt, ich glaube es nicht. Aber die erzählt Passagen, also wie sie in Hollywood ankommt, wie sie da die Prominenz trifft. Es ist wirklich
0: großartig. Ganz umstandslos von der Wort zur Tonkunst. Herr Mahl, was haben Sie uns denn als zweites Musikstück mitgebracht? Das
1: ist von Chili González, der hat aus dem Solo-Piano Nummer zwei, es gibt drei davon. Chili González lässt sich nicht genau einordnen, ob das nun sozusagen Hochkunst ist oder populäre Kunst. Das ist mir vollkommen gleichgültig die Unterscheidung. Auf ihn trifft auch zu, was ich eben von Shostakovich gesagt habe. Ich kann mich nicht daran überhören. Ich höre diese Sachen seit Jahren immer, immer, immer wieder und das ist jedes Mal wie neu. Dann hatte ich das große Glück, dass ich in dem letzten Jahr, glaube ich, in Berlin erlebt, auf einem seiner nicht so häufigen Konzerte. Meine Hörerinnen und Hörer wissen es oder erfahren es jetzt, dass der Chili González immer in so einer Art nur auftritt und, und es ist genauer durchchoreografiert, er ist unfassbar präzise und auch komisch und der Höhepunkt immer seiner Shows ist, dass er dann in Hommage an John Cage ein Stück von John Cage nachspielt und das Stück von John Cage dauert vier Minuten und 33 Sekunden und besteht aus Stille, das heißt dann sitzt dann sitzt er dort auf seinem Klavierstuhl und dann sind vier Minuten lang und 33 Sekunden lang wird das Publikum auf die Folter gespannt, bis dann doch der erste Räusperer sich löst oder bis der erste faule Witz durch den Saal dringt und so weiter. Und das hält er aber durch, das macht er jedes Mal. Unfassbar
0: komisch und musikalisch ein Hochgenuss. Ich hatte ja schon befürchtet, dass ich John Cage mitbringen. <lacht> Wir hören aber Chili Gonzalez aus dem Solo Piano 2 Kennersten. Das war Chili Gonzales mit seinem Stück Kennerson aus dem Album Solo Piano 2, ein Wunsch von Michael Mar heute zu Gast am Doppelkopftisch zusammen mit Thomas Plaul. In Ihrem Buch Die Schlange im Wolfspelz nehmen Sie uns mit in Ihrer Bibliothek. Es ist kein Kanon, den Sie aufzustellen versuchen, sondern nach eigenem Gusto ausgewählte Bücher deutschsprachige Autorinnen und Autoren, die Sie, wie Sie sehr schön schreiben, aus Ihrer Bücherwand entlangschlendernd herausgezupft haben. Herr Mahr, wie lange waren Sie denn an Ihren Bücherwänden unterwegs? Wissen Sie ungefähr, wie viele Bücher Sie in Ihren Regalen stehen haben?
1: Die Metapher ist etwas verlogen, denn die meisten Bücher habe ich mir neu gekauft, neu bestellt für dieses Buch. Ich hatte nämlich vieles neu dafür gelesen. Natürlich habe ich die Klassiker dann großteils bei mir stehen, aber ich habe sehr vieles zum ersten Mal für dieses Buch studieren dürfen, lesen können. Und das, ja, das, da ist schon einiges zusammengekommen.
0: Also die, meine Fensterbretter waren vollgestellt, doppelt am Jetzt könnte ich Sie natürlich auch fragen, wie oft Sie schon umgezogen sind, denn dann merkt man ja, wie viele Bücher man hat. Dann gibt man die Bücherzahl anhand der Kistenzahl an. Ja, ja, ich bin schon
1: sehr oft umgezogen, aber man versucht jetzt in meinem Alter etwas eher zu reduzieren, aber ich muss jetzt alles umstellen und umbauen und die obersten Regalborde auch benutzen und so weiter. Ja, aber klar, da kommt einiges zusammen und ich habe ja auch vier Jahre lang dafür gelesen. Also Wissen Sie denn, wie
0: viele Bücher Sie gelesen haben in Ihrem Leben ungefähr?
1: Nein, ich habe nicht die geringste Ahnung, wirklich, ich kann es Ihnen nicht sagen. Also ich bin nicht so der Vielleser eigentlich. Es gibt riesige Lücken, sozusagen es gibt ein paar Inseln und dazwischen gibt es große Ozeane für Nichtkenntnis. Als Student der Germanistik ist man natürlich gezwungen für die Pro-Seminare oder wenn man in die Vorlesung geht, so die Klassik einfach so. Man vergisst davon auch das meiste schon wieder. Und wenn man dann 30 Jahre später wieder was aufschlägt, dann macht man die interessantesten Entdeckungen oft. Aber ich bin eher so jemand, der pro Jahr dann ein, zwei Autoren entdeckt und die dann sehr
0: intensiv liest. Einmal gehen Sie in Ihrem Buch auch kurz auf Ordnungssysteme von Bücherwänden ein. Die meisten Systeme folgen der Einfachheit halber dem Alphabet, Ihres auch?
1: Nein, überhaupt nicht, nein. Das ist wieder ein sehr spezielles. Niemand anderes würde die Bücher finden. Na ja, doch, eigentlich schon. Also es gibt zwei Regale. In dem einen steht die, die gesamte deutschsprachige Literatur und da ist geordnet schon ein bisschen chronologisch, also Klassik und Romantik stehen zusammen oder dann das 20. Jahrhundert oder zum Beispiel die ganze österreichische Literatur steht dann auch zusammen, also da steht dann Kafka neben Josef Roth und darunter ist Leo Perutz und darunter ist Heimütte von oder so, aber es ist auch nach Sympathien geordnet und insofern ist es nicht von außen einzusehen, also die mir weniger naheliegenden Autoren oder die von mir weniger geschätzten Autoren, die sind dann... Entweder sehr weit unten oder sehr weit oben, wo ich nicht so leicht hinkomme. Aber Thomas Mann steht ganz präsent mitten in der Mitte, die 13 Bände, abgegriffen. Und ich da jederzeit rankommen will und muss. Kann sich das auch
0: ändern? Nehmen wir mal an, Sie lesen ein neues Buch eines Autors, der weiter unten angesiedelt ist. Kann der danach aufsteigen?
1: Ja, das ist öfters passiert in den letzten Jahren. Also ein Fall wäre Rudolf Borchardt, den ich sehr spät entdeckt habe. Auch wieder durch Tipps von großen Kennern, unter anderem von Gustav Seibt. Den habe ich jetzt als einen der fulminantesten Stilisten überhaupt entdeckt. Wobei hier vielleicht dieser Fall zutrifft, von dem wir vorhin kurz sprachen, hat wahrscheinlich kein einziges wirklich lesbares Werk zustande gebracht. Aber trotzdem ist jede Seite so unverwechselbar bei Ochertsch. Ein anderes Beispiel ist der Fall Boto Strauß, der, wie sich manche noch erinnern werden, damals durch seinen anschwellenden Boxgesang sich unter anderem eine Polemik von mir zugezogen hat, die ich damals veröffentlicht hatte. Jetzt hat aber vor ein paar Jahren... Ich glaube, im Robert Verlag schon einen kleinen Band veröffentlicht, der Fortführer, und den las ich mit der gebührenden Skepsis diesem Autor gegenüber. Und je länger ich lese, desto mehr schlägt meine Skepsis um in glatte Bewunderung. Also ich zitiere ihn sehr häufig. Er hat Selbstironie,
0: er ist witzig, er ist sehr kühn, und also dafür sage ich Chapeau. Unser Gast Michael Mahr ist 1960 in Stuttgart geboren, hat in Bamberg Germanistik und Psychologie studiert, hat über Thomas Mann promoviert und für sein umfangreiches publizistisches Werk viele Preise erhalten. Mit Büchern wuchs er auch auf, denn Michael Ma ist der Sohn von Sams, also von Paul Mahr, dem bekannten Kinderbuchautor und Erfinder dieser wunderbar frechen Figur Sams. Ich habe gelesen, Herr Mahr, dass Sie und Ihre Schwester Anne Mahr Heute ebenfalls einer Kinderbuchautorin und Theaterregisseurin, dass sie beide das Aussehen des SAMS mitbestimmt hätten. Diese lustige Kunstfigur mit dieser Nase, den blauen Punkten im Gesicht, mit diesen wilden, roten Haaren. Stimmt das?
1: Nein. Es stimmt jedenfalls nicht, was mich betrifft. Es Mag stimmen, was meine Schwester Anne betrifft. Ich glaube, mich zu erinnern, dass sie da mal entweder den Vorschlag gemacht hat oder vielleicht sogar selbst was gezeichnet hat. Also das stimmt, aber ich selbst bin daran nicht beteiligt gewesen.
0: Waren Sie und Ihre Schwester dann die Erstleser der Kinderbücher Ihres Vaters gewesen?
1: Ja, nicht immer, aber oft. Und als ich muss acht Jahre oder neun Jahre alt gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genauer, erschien, was bis heute noch mein Lieblingsbuch ist. Sein erstes, das ist aber nur, weil der erste Eindruck der stärkste ist, das Buch meines Vaters mit dem Titel Der tätowierte Hund, von ihm selbst illustriert. Und das habe ich in der Tat als Kind gelesen. Das hat mich unfassbar beeindruckt natürlich. Und ist, wie gesagt, zählt noch heute zu meinen Lieblingsbüchern. Aber das liegt natürlich an dem Eindruck. Das soll nicht heißen, dass nicht danach noch sehr viel Stärkeres kam, ist klar. Er hat jetzt übrigens gerade veröffentlicht eine Art Memoiren. Also wir sind zum ersten Mal, sind wir beide, zwar nicht im selben Verlag, aber im selben Konzern, nämlich dem Holzbrink-Konzern, zu einem selben Zeitpunkt mit einem sogenannten Sachbuch unterwegs sind auf dem Markt, was eine sehr lustige Konstellation ist. In einer gewissen Weise sind Sie
0: jetzt selbst eine Buchfigur geworden.
1: Ja, ich selbst komme da nicht vor, weil es um seine Kindheit
0: geht. Aber Nun sind nicht nur Ihre Schwester sowie Ihre Eltern im kulturellen und künstlerischen Bereich unterwegs, der Bruder ihrer Mutter war Michael Ballhaus. Ihre Mutter selbst ist eine Familientherapeutin, auch eine Buchautorin. Und äh, ihr Bruder, eben Michael Ballhaus, der weltbekannte Kameramann, der mit Rainer Werner Fassbinder und in den USA später vor allem mit Martin Scorsese und Francis Ford Coppola zusammengearbeitet hat. Und auch ihre Großeltern, mütterlicherseits, Oskar Ballhaus und Lena Hutter, waren Künstler, waren Schauspieler und haben das Fränkische Theater gegründet, das heute Theater Schloss Massbach heißt und von ihrer Schwester Anne geleitet wird. Eine Künstlerfamilie also. Liegt darin auch vielleicht Ihr ausgeprägtes Interesse an Thomas Mann? Der Name fiel ja jetzt schon des Öfteren. Ja,
1: wie haben Sie das rausgekriegt? Interessanterweise gibt es da wirklich eine biografische Verbindung, die darin besteht, dass Michael Ballhaus, da war ich 18, also das war dann 78 logischerweise ungefähr, er musste einspringen, weil der vorgesehene Kammermann irgendwie, ich weiß nicht warum, entfiel. Jedenfalls, er drehte dann den Zauberberg. Das war, glaube ich, mit Geist und Dörfer, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann dachte ich, na gut, schau doch mal in dieses Buch rein. Und dann las ich als erstes Buch von Thomas Mann bewusst mit 18 den Zauberberg. Und das hat dann 15 Jahre lang gedauert, bis ich wieder wegkam von diesem Autor. Also insofern ist mich aber daran indirekt beteiligt.
0: Wir haben den Namen Thomas Mann jetzt des Öfteren gehört in der Sendung Herr Ma. Was ist für Sie Thomas Mann, was macht ihn so besonders, dass er in der Mitte Ihrer Bücherregale steht?
1: Ja, er ist vielleicht der reichste Autor deutscher Sprache dieses Jahrhunderts. Kafka ist der reinste, Thomas Mann ist vielleicht der reichste. Das heißt, er hat eine sehr große Modellationsgabe und Fähigkeit. Einerseits erkennt man Thomas Mann auch nach drei Sätzen, andererseits ist ja sehr variabel, also Buddenbrooks ist ganz anders geschrieben als der Erwählte, sein Spätwerk, eins meiner Lieblingsbücher übrigens, und der Zauberberg ganz anders als der Tonio Kröger. Aber er ist trotzdem immer und überall als Thomas Mann zu erkennen. Er hat seine Schwächen, und zwar dann, wenn er pathetisch werden will oder wenn er pathetisch wird. Aber als Humorist ist er, finde ich, nicht zu übertreffen. Er hat zum Beispiel diese Kunst des Beiworts. Also ich las ihn von 18, las ich das Gesamtwerk durch, einmal und zweimal. Und ich habe dann eben auch, wie Sie schon erwähnt, hatten über ihn promoviert über den Zauberberg und wenn ich dann da in Bamberg in der Bibliothek saß, da musste ich immer zu still schmunzeln bei jedem fünften Satz allein durch seine Wahl des richtigen treffenden Wortes oder des richtigen Adjektivs. Also Diese er ist der große Ironie, Humorist. Ne?
0: Diese berühmte Ironie auch bei ja Troschmann.
1: Humor und Ironie, das ja genau, also beides, man kann es unterscheiden, aber er ist jedenfalls unfassbar gut. Aber das andere ist, das das klingt jetzt wirklich eigentlich paradox, aber seine Tagebücher sind mir fast am liebsten. Da achtet er ja nicht auf den Stil. Und da schreibt er einfach, was am Tag passiert ist und man liest sich darin fest. Man liest es wie eine Novelle, wobei eigentlich nichts los ist. Aber der Mann ist eben so Stilist, dass er sich, er ist so siamesisch mit der Sprache verwachsen, dass er sich hinlegen kann, wie er will. Die Sprache ist immer auf seiner Seite.
0: Obwohl, wie Sie vorhin gesagt haben, wenn es um Metaphern geht, das war nicht unbedingt seine Stärke. Das sehen Sie ihm danach. nach.
1: Ja, weil er wusste es. Das ist ja das Entscheidende. Schauen Sie, ähm, er wusste, dass es nicht seine Stärke ist und dann hat er eben auch darauf verzichtet. Ich meine, äh, Stefan Zweig wusste es nicht und hat dann die ganze Zeit Metaphern, wo es halt nur so knirscht, gebaut. Das ist eben der Unterschied. Er wusste, wo seine Stärken lagen und die hat er dann eben genutzt.
0: Thema Ironie, ganz wichtig, oder Humor und Ironie für Autoren, auch eine Art von Selbstironie ja. über sich selbst ja, lächeln zu können.
1: Ja, also damit endet mein Buch, um es vorwegzunehmen. Es gibt eine innere geheime Verwandtschaft, behaupte ich, zwischen Ironie und Scham. Der Ironiker weiß, dass die Grenzen der Sprache eben doch sehr eng sind und dass man es eigentlich nie erjagen kann. Das eigentlich Gedachte, Gefühlte, Erinnerte, Gespürte lässt sich dann doch nicht in Sprache ausdrücken. Man kann versuchen, ihm so nahe zu kommen wie möglich, aber wenn man die Grenzen kennt der Sprache, dann wird man automatisch sozusagen ironisch, selbstironisch. In fast allen Fällen, weil man weiß, es ist nur ein indirektes Verhältnis zu den Dingen selbst. Und natürlich gibt es eine innere Welt, die wir nicht in Sprache erfassen können. Man muss nur an Träume denken, wenn man am nächsten Morgen versucht, die zu erzählen. Es hat nichts mit dem zu tun, was danach in unserem Traumtheater passiert ist. Und wer das fühlt oder verstanden hat oder spürt, der ist fast immer ironisch. Und die großen Pathetiker sind es eben nicht. Aber die Ironie ist, was die Literatur betrifft, auch eine Art Kältemedium, die sehr gut konserviert. Man kann die großen Pathetiker, also ich jedenfalls, hans Hennian, kann ich nicht lesen. Es gibt keine Spurironie oder Selbstironie. Es ist alles nur Pathos und steil und expressiv und so. Ich finde, das ist den Verfallswert nicht gerade erhöht. Dagegen, Thomas Mann, den kann man eben
0: noch 50 oder auch noch 100 Jahre später lesen. Vielen Dank, Michael Mann, für diesen Rundgang durch Ihre Bibliotheks- und Gedankenräume. Und für die Musik, die Sie mitgebracht haben, was haben Sie denn als Schlussmusik dabei?
1: Als Schlussmusik habe ich etwas von Johnny Cash, eine berühmte Aufnahme aus dem Prison. Und dort habe ich einen Song, den er mit June Carter zusammen singt. Das ist eine sehr schöne Live-CD. Ich habe mich mein Leben lang nie für Johnny Cash interessiert. Im Gegenteil, dachte ich dachte, ja, was soll das Dann Bis dann aber im Jahr, ich glaube, es war 2005, dieser Film über ihn rauskam, der dann auch Oscar prämiert wurde, Walk the Line. Und dieser Film hat mich so stark beeindruckt, dass ich seitdem zum stillen, glühenden, heimlichen Johnny Cash-Verehrer geworden bin. Und da hätte man auch jetzt viele Titel wählen können. Aber ich habe mich eben unter anderem für diesen Song entschieden, weil er den zusammen singt mit seiner Frau
0: John Carter. Mit Johnny Cash und June Carter und dem Song Jackson geht der Doppelkopf-Final 2 Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Michael Ma. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul. Hey, I'm not married.
1: city. People gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. I'm going to Jackson.
0: Talk.